0: En Capital Radio, el balance, con Federico Quevedo. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este lunes 18 de septiembre de 2023, son las 8, las 7 en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche en esta nueva jornada en la que continuamos. Continuamos inmersos en este debate. Sobre lo que es, sobre lo que puede ser, sobre lo que no puede ser. Miren, ayer y hoy otra vez la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, eh, intentaba explicar algo que es imposible. Eh, intentaba explicar que existen eh, distintos tipos de amnistías.
1: Hay tres tipos de amnistía, por ser sintética. Eh, las amnistías, ¿no?, que... ...que facilitan el tránsito, el cambio de régimen político... ...es nuestra amnistía del año 77... ...el cambio de una dictadura a una democracia... ...hay las denominadas amnistías utilitaristas... ...que son las que practicó eh, tantas veces el Partido Popular... ...la amnistía fiscal, por ejemplo... ...y hay amnistías para resolver conflictos políticos... Eh, ...esta norma se encuentra en esta tercera posición.
0: Mire, no es verdad, no, 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 no es cierto... Empecemos por la segunda, por aclarar la más evidente, porque es que, además, desde la izquierda se siguen empeñando en comparar una, la amnistía con una amnistía fiscal. La amnistía fiscal, para que lo entiendan ustedes y para que lo entienda la señora Díaz, yo si quiere me acerco un día a su despacho y se lo explico. La amnistía fiscal es una oportunidad que se ofrece durante un tiempo muy limitado a un grupo muy específico de contribuyentes... Pero no para que no paguen, sino para que paguen una cantidad determinada hacienda a cambio, ¿vale?, a cambio de condonarles parte de la deuda y evitar el proceso penal. Si se produce en ese tiempo limitado. Es decir, que si fuera ese tiempo, esos contribuyentes no han hecho ese pago, entonces... ...vuelven a tener... ...es decir, el delito sigue existiendo... ...vuelven a tener el caso penal... ...y por supuesto, Hacienda vuelve a perseguirles... ...para que paguen sus impuestos... ...es, digamos, una medida de gracia... ...que se concede durante un tiempo limitado... ...y a un grupo muy específico de contribuyentes... ...no elimina el delito... ...no elimina el delito... ...y además están obligados a hacer un pago... ...a la Hacienda Pública... ...luego, eh, no hay... Eh, ni, ...ni mucho menos, un perdón... ...desde el punto de vista económico... entonces Aclarado esto para que la ministra, vicepresidenta, segunda del gobierno, lo entienda bien. Expliquemos de nuevo, otra vez, qué significa una amnistía, ¿vale? Y qué significa un indulto. Lo que se hizo en 1977, efectivamente, fue una amnistía. La amnistía tiene una naturaleza colectiva. ¿vale? Y lo que pretende, o lo que hace, ¿vale?, es el olvido legal y la, la extinción de la responsabilidad de, los de, de unos determinados delitos. Y efectivamente, se suelen producir normalmente al término de un periodo de guerras o de, dict o de dictaduras para eh, facilitar, digamos, eh, la convivencia. No es este el caso. No existen las amnistías raras porque de pronto le venga bien a un señor Puigdemont que le hagan una amnistía. Esto no... No está contemplado en el, en el ordenamiento jurídico. La amnistía es lo que es. Y una amnistía, como la que pretende Puigdemont, es exactamente igual, es la misma amnistía que se hizo en el 77. No es distinta, es la misma. Es decir es el olvido legal de unos delitos y la extinción de la responsabilidad de sus autores. Es decir, y volviendo al origen y al inicio, significa que el Estado renuncia a considerar delito lo que antes consideraba delito. Es lo que ocurre después de un tiempo de dictadura, después de una guerra. Se produce una amnistía porque el Estado renuncia a considerar delito lo que antes consideraba delito. El problema es que aquí no estamos ni saliendo de una dictadura ni saliendo de una guerra. ¿No? Esta es la cuestión. En lo que estamos, en lo que sí que estamos, es en un problema territorial. Y el PP también tiene un problema con esto. Porque hay distintas maneras de entenderlo.
1: Son los mismos que buscan alimentar o sobre todo justificar por qué se está pactando con los nacionalistas. Entonces empiezan con lo que llaman tensión territorial. Cuando creo que la palabra territorio, insisto, es una gran manipulación. Ya existen las regiones y las comunidades autónomas. No hace falta que nos llamemos territorios. Tensión territorial, ¿sabéis lo que es? Es dame más dinero. Y mi respuesta es no. Si queremos acabar... Llevamos demasiado tiempo pagando este negocio, décadas, y no ha funcionado. Cuanto más dinero, más insultos. Cuanto más dinero, más ataques. No. ¿Queremos acabar con el negocio del independentismo? Pues se le corta el grifo.
0: Cuidado. Mucho cuidado con este discurso. Es muy peligroso este discurso porque el grifo, como dice Isabel Díaz Ayuso, es la sanidad, es la educación, son los servicios públicos de los ciudadanos de Cataluña, que no tienen la culpa de que sus líderes políticos sean una pandilla de impresentables. ¿Lo repito? Sí. Los ciudadanos de Cataluña no tienen la culpa de que sus dirigentes políticos sean una pandilla de impresentables. Y el grifo no va para los dirigentes políticos impresentables, sino para los ciudadanos de Cataluña. Para su educación, para su sanidad, para sus servicios públicos. Con lo cual, cuidado con el lenguaje y cuidado con los argumentos. Cuidado con lo que decimos, porque el mismo derecho que tienen los ciudadanos de Cataluña, y si creemos en un país en el que todos somos iguales, que es de lo que va esto, lo tienen exactamente igual que el de los de Extremadura y que, de, y que los de Madrid. A la misma sanidad, a la misma educación, a los mismos servicios públicos, a sus mismas pensiones, etcétera, etcétera. Entonces mucho cuidado con ese tipo de discursos porque son discursos peligrosos. ...y haría bien el presidente del Partido Popular... Alberto Lundia Fijón llamar la atención sobre esto... ...porque los conflictos territoriales... ...existen... ...Madrid es un territorio, le guste o no le gusta a Isabel Díaz Ayuso... ...a mí me da igual llamarlo territorio... ...región, comunidad autónoma... ...viene a ser lo mismo... ...¿qué más da decir conflicto territorial que conflicto autonómico? ...o conflicto regional... ...si al final viene a ser lo mismo... ...pero lo que importa no son los territorios... ...lo que importa son las personas... Y esta es la raíz de la cuestión. Segundo error de la presidenta regional de Madrid.
1: Yo animo a Sánchez a ser sincero y por una vez en su vida política tener palabra y presentarse a las urnas con el proyecto que él mismo está encabezando desde el mes de julio. Vayamos a elecciones. Yo le pido a Pedro Sánchez que sea un hombre valiente, de palabra, que le diga a los españoles lo que pretende hacer, que vaya con las manos abiertas a las urnas y le diga a los españoles abiertamente si eso es lo que ellos quieren. Porque probablemente no sea así. Desde luego a los españoles no nos han consultado ni nadie nos ha informado de nada de esto.
0: Esto es cierto. Cuidado, esto es cierto. Esto no estaba, nada de lo que está pasando estaba en el programa electoral del Partido Socialista. El problema es que hoy Pedro Sánchez no puede convocar elecciones. y No sé si a alguien se lo ha explicado a Isabel Díaz Ayuso. Hoy Pedro Sánchez no puede convocar elecciones. Hoy Pedro Sánchez tiene que esperar a que, su a que suceda la investidura seguramente fallida de Alberto Núñez Fijó. Luego tiene que suceder su investidura y si su investidura es fallida o si él rechaza la investidura es entonces cuando se pone en marcha el reloj de las elecciones. Pero se pone en marcha de manera automática, no porque las convoque Pedro Sánchez. Pero bueno, supongamos que eso es lo que ha querido decir Isabel Díaz Ayuso. Bien, ojalá, esto es lo que algunos llevamos pidiendo. Que haya elecciones, porque esta situación es insostenible. Y porque efectivamente los ciudadanos que han votado al Partido Socialista tienen todo su derecho a decidir si quieren un modelo político, territorial, si quieren una amnistía, si quieren un sistema distinto al que teníamos hasta ahora, y, lo, ¿Y quieren votarlo o no votarlo? Porque en definitiva de estos se trata. es Quien sí lo ha entendido así es el, el portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Semper. Bueno, pero yo entiendo yo entiendo que como no hay voluntad de engañar a nadie, y como les he dicho antes, la investidura de Fijo es complicada, el escenario posible de no salir la investidura es que hubiera una investidura del señor Pedro Sánchez con los miembros de los que hemos hablado antes. Y en ese caso yo también le retaría de convocar elecciones, claro. O sea, de no salir solo la señora Ayuso. Claro, si usted quiere ser presidente del gobierno utilizando, iba a decir argumentos pero utilizando políticas que ocultó a los españoles como la concesión de la amnistía pues parece razonable que usted se vuelva a someter a la concesión de los españoles porque esto cambia las reglas de juego pero para eso tiene que no salir la investidura insisto, no convoca elecciones simplemente no sale la investidura, en fin en el, los sonidos del día de hoy les voy a poner uno eh, confío en que lo entiendan, está en catalán eh, se llama Xavier Trías, es un hombre mayor al que él mismo dice que por decir lo que ha dicho hoy le van a llamar gaga o abuelo o cosas así traducido viene a querer decir eh, que el 23F eh, evidentemente no fue un golpe de estado eh, promovido por Tejero sino que eh, tuvo mucho que ver en aquel golpe de estado del Partido Socialista y que prueba de que eso que él dice es verdad es que, a la vuelta de ese golpe de Estado, el nuevo gobierno presidido por Felipe González aprobó la famosa LOAPA. Eh, esto ha generado cierto revuelo hoy, obviamente, como se pueden imaginar, porque, claro, eh, en el Partido Socialista no ha sentado nada bien lo de que Trias, que, por cierto, era aquel señor eh, tan serio y brillante al que algunos proponían que tenía que haber sido alcalde de Barcelona, pues ha dicho esto que... Miren, yo no me atrevo a calificar las cosas de. Pero un poco de barbaridad sí que es.
1: Ahí va a haber un cop d'estat el 23F, que ninguno puede creer que yo va a ser un cop d'estat del al señor Tejero. En cara a pucher en cara que algún es? creuen que es eso. ¿Usted creu que el rey ya estaba de exemple? por ejemplo? O yo creo que los socialistas estaban darrere ¿Sí? El 23F Sí, el 23F. Y tal. Sí, ¿eh? Para oh, frenar el un autonòmic Bueno, es lo que va a pasar. ¿qué va a pasar? Pues para eh, acabar el 23F, se es va a cambiar el gobierno, ¿y qué va a hacer lo primero el Partido Socialista? Pues la LVAPA. Eh? Saps que se enfadarán, eh, con que està diciendo muchos dirigentes? Bueno, ya ja usaban Ya ja usé sé. Dirán que estoy gaga que estoy gran, que he eh, de pro cosas, pero es evidente.